0: La Classica Podcast. Welkom bij de tweede aflevering van Prokofjev, een nieuwe serie bij La Classica die helemaal in het teken staat van Sergej Prokofjev. Bij de vorige aflevering waren we gekomen tot aan 1902. Prokofjev kreeg toen Reinhard Gliev als nieuwe leraar compositie en harmonie toegewezen. Al zijn voorgaande leraren, inclusief Gliere, waren dan wel docenten aan het Conservatorium van Moskou. Les kreeg hij van deze mensen in Sontsovska, Waar hij woonde en waar hij geruime tijd met deze leraren verbleef. Gliere was ongetwijfeld de docent die een pedagogische scherpzinnigheid had om tot de jonge Prokofiev door te dringen. Zo werd compositie afgewisseld met een potje schaak en regelmatig wat beweging in de buitenlucht. Theorie werd niet aangebracht als droge materie, maar wel aan de hand van bekende stukken die Prokofiev reeds kende. Gliere kreeg daarbij hulp van Prokofjevs moeder, die dagelijks vooruitgang verlangde in de lessen van haar zoon. Die discipline en focus was kenmerkend voor het hele huishouden van de Prokofjevs. Het staat in scherp contrast met het bekende leven à la Bohemium van de meeste artiesten en componisten in die tijd. Tegen het einde van de zomer van 1902 zou die inspanning haar vruchten afwerpen met een allereerste symfonie in G., Daarin zag je zijn drang naar zowel het klassieke als het bekende, maar er was ook die voortdurende neiging naar iets helemaal anders. Iets nieuws zonder echt te kiezen of te weten wat dat nieuwe dan precies was. Taneyev, die de partituur van deze eerste symfonie in november 1902 te zien kreeg, lachte smakelijk met de rudimentaire structuur en harmonie van dat werk. Als reactie schreef Prokofjev die winter een vo die later de basis zou leggen voor zijn eerste cellosonate, opus 15, waarover later meer. In de zomer van 1903, toen Glière opnieuw langskwam voor lessen, had hij een volledige operapartituur aan elkaar gebokst, met als titel Feast in Time of Plague. Dit was gebaseerd op het gelijknamige werk van Pushkin en dat hij ook vergeleek met gelijknamig werk van César Qui uit diezelfde periode. Zowel van de opera van Prokofiev als van Qui zijn geen opnamen beschikbaar, wel van de liederen die Qui enkele jaren eerder maakte, Eveneens op teksten van Pushkin. Je hoort de sopraan Valentina Sharonova met aan de piano Vladimir Jurigin Klevke.
1: I'm
0: Deel uit de Liedcyclus 25 Gedichten van Pushkin van Cesar uit 1899. Een volgende mijlpaal voor Prokofjev vinden we in het voorjaar van 1904, toen hij werd geïntroduceerd bij Alexander Glazunov. Hij was toen directeur van het conservatorium in Sint-Petersburg, waar ook Prokofjev zijn moeder pianolessen aan het volgen was. Hij stelde voor om zijn muziekonderricht meer formeel te maken en hem aan het conservatorium van Sint-Petersburg in te schrijven. Want, zo stelde Glazunov, er is een behoorlijke kans dat we hier te maken hebben met een echt muzikaal talent. En dus in het najaar van 1904 ging hij officieel aan de slag als student in Sint-Petersburg. Aardig om ook te melden is dat Prokofjev gewapend met zijn ondertussen vier opera's, twee sonates, één symfonie en talloze pianostukken op het ingangsexamen aankwam. In de examencommissie zaten onder andere Rimsky, Korsakov, Glazunov en Anatoly Liadov. Zij waren allemaal zeer onder de indruk en Prokofjev werd dan uiteraard ook toegelaten. Maar donkere wolken verschenen aan de horizon. De ellende begon al het eerste jaar met, althans volgens Prokofjev wel erg droge theorielessen van Anatoli Liadov, die eigenlijk liever componeerde dan lesgaf. In het jaar dat Prokofjev opdook in zijn klas, componeerde Liadov acht Russische volksliederen voor blazers. volksliederen voor blazers van Anatoly Liadov uit 1904 door het BBC Philharmonic. De onstuimigheid in de lessen van Liadov waren voor Prokofjev maar voorboden voor meer onheil. Eén jaar later brak de revolutie namelijk uit in Rusland. Dat had tot gevolg dat niet enkel de lessen onderbroken werden, maar ook dat zowel Rimsky-Korsakov, Liadov en Glazunov oneervol ontslagen werden. Prokofjev begreep het allemaal niet en dreigde ermee het conservatorium te verlaten. Als een soort van noodoplossing spendeerde hij in 1905 voor meer dan één jaar bij muziekpedagoog en pianist Alexander Winkler voor pianolessen. Maar hij spendeerde ook zijn tijd, raar maar waar, thuis bij Anton Liliadov, waar ze verder werkte aan talloze partituren. als ook de tweede acte van Prokofjevs opera Undine. Na de revolutie hernamen Liadov en Rimsky-Korsakov hun lessen aan het conservatorium. In die lessen liep Prokofjev Nikolai Miyakovsky tegen het lijf, meteen het begin van een levenslange vriendschap. Een beetje vreemd, want ze waren allebei heel andere types: de onstuimige Prokofjev, die graag overal tegenaan trapte, en de tien jaar oudere elite-officier Miyakovsky, vooral gekenmerkt door orde, regelmaat en gezagstrouwheid. Miaskowski omwille van zijn leeftijd was in die periode al in volle productiemodus. Uit die tijd bijvoorbeeld dateert zijn eerste pianosonate, opus 6. is een serie van Luc Nijs in een presentatie van Ivan Otegem en een productie van La Classica